0: No one
1: ugly allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos son todos ustedes a este su tan deseado podcast Sin Miedo a Vivir. Ya saben que aquí hablamos de psicología, sexualidad humana, espiritualidad y mucho más. Y yo me siento contento, de verdad me siento feliz porque vamos a hablar de un súper tema que hay, hay, Ay, ¿eh? como dijera Erika cuando, bueno, <ríe> cuando está en sus mejores momentos. Mi nombre es Ivano Farrell, nuevamente les doy su, la bienvenida y ahora sí, déjenme les cuento, yo no sé si ustedes han tenido o han pensado esos últimos días en cómo va a ser su vida cuando sean adultos mayores, cómo va a ser su vida después de los 60, de los 70 años, cuando a veces sí o sí necesitamos la ayuda de alguien. Algunos piensan que, bueno, yo tengo hijos, tengo eh, sobrinos, tengo alguien que me va a cuidar. Muchos, o, muchas otras personas no tienen esa posibilidad. Pero, ¿qué onda cuando las cosas cambian? y Eres tú la persona, eres tú el hijo, eres tú el sobrino, eres tú el pariente que va a cuidar a ese adulto mayor. Ese adulto mayor que necesita que le den de comer, que le cambien el pañal, que lo bañen, que le ayuden a vestir, en fin, se vuelven como si fueran unos bebés. Y la vida de la persona que los cuida cambia de una manera impresionante, porque de repente tu vida ya no es tuya, solamente tuya. Una pequeña parte de esa vida, de tu tiempo y de tu esfuerzo, ahora le pertenece a esa persona que necesita de ti. Quizá la persona que te arrulló cuando eras niño, cuando te caías y te raspabas o te cortabas, te cuidaba las heridas o te las curaba. Y ahora llega el momento de regresarle ese gran favor. Y a veces es complicado y a veces nos pone hasta el gorro y a veces no lo queremos hacer y vemos a muchos adultos mayores abandonados en la calle. Los vemos tristes, los vemos solos. Y precisamente de esto nos va a hablar nuestra querida Erika Nodler que nos trae un temazo, un temazo de verdad que les va a encantar. Y bueno, ya que di la introducción a este tema, pues ahora sí les presento a mi querido maestro Ángel Maldonado. Bravo, Ángel.
0: Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola a todo el auditorio que nos está viendo. Y sí, Iván, como lo comentas, ese es un temazo, ya que desde hace mucho tiempo, muchos años, pues se viene... Eh, observando este comportamiento en las en las personas, ¿no? Solamente que ahora ya lo vemos un poco más eh, acentuado por esta por esta parte de las redes sociales, ¿no? En donde es más fácil subir un video, eh, una un, una publicación, una imagen, en donde observamos esa parte del del abandono de los adultos mayores. Muchas gracias. Claro.
1: Así es, Ángel, bienvenido. Y ahora sí, miren, que les, como les dije al principio, ¿eh? ahora sí tenemos a la maestra en el tema, mi querida amiga y compañera Erika Nodler. Erika, bienvenida, bravo, hijo de Hola,
2: mis amores, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, muchas gracias, Eva, muchas gracias, Ángel. Realmente siempre es un placer estar con ustedes. Eh, mi gente bella, también ustedes, de verdad, hacen parte de este programa. Eh, sus opiniones son siempre bienvenidas, eh, cualquier cosa que quieran, quieran preguntar, pregunten, y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, compartan porque es muy importante que otras personas también vean este programa, eh, porque realmente va a ser muy esencial, especialmente para las personas que eh, estamos aquí eh, cuidando a nuestros padres, a nuestros hijos que a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad eh, suegros, eh, cualquier persona puede estar cuidando a alguien en este momento, ¿no? Porque persona puede estar teniendo una dificultad en, en el momento en que realmente no se explica por qué les pasa a ellos, porque ellos están cuidando a esta persona y por qué y estas personas que las están cuidando dicen, pero ¿por qué tengo yo que depender de, de mi hijo, de mi hija, de mi suegra, de mi, de mi nuera? Entonces, este programa va, va dedicado a, a muchas de, de las personas, ¿no? Yo creo que a todas las personas, porque de todas formas, siempre de una manera u otra, nos va a tocar, nos va a tocar sí, que nos cuiden, o la persona que vamos, que, que vamos, a, el que vamos a cuidar a, a nuestro ser querido. Puede ser hasta un amigo, puede ser hasta alguien que realmente eh, nos toca cuidar. Pero también es importante, eh, voy a hablar acerca también de no solamente de cómo también eh, las personas empiezan a, a ser independientes a deteriorarse, eh, con la ansiedad ¿no? también pero también quiero eh, hablar de las personas que están cuidando ¿no? y cómo se sienten eh, la salud cómo la salud se va a ir deteriorando eh, eh, qué es lo que deben hacer en el momento que se sienten eh, desesperados ¿no? porque hay momentos que se van a, a sentir así en un momento tan difícil de de, de la vida, ¿no? Entonces, eh, entonces, um, yo quiero eh, quiero ver eh, eh, igual cómo eh, realmente si tú me dejas empezar eh, ya con este con este tema para yo poder sí perfectamente. Entonces bueno, eh, primero que todo eh, Voy a hablar un poquito más del de envejecimiento, ¿no? El envejecimiento, todos empezamos a envejecer en un momento de nuestra vida, es periódicamente, y realmente empieza ya de, bueno, de los 30, 35 años, ¿no? Que ya empezamos ya a, a bueno, ya la, eh, eh, empezamos eh, a, nuestras células ya no trabajan exactamente de la manera que deben trabajar, eh, por ejemplo, el cambio celular, moleculares, eh, cambios ya, eh, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Que empieza a, a reducirse el estrógeno, ¿no? Y eso conlleva a tener problemas también de los huesos y también de, de, también de los músculos, ¿no? Entonces, hay cambios también eh, hormonales y muchos tipos de cambios que eh, empiezan a, a contribuir a este tipo de de, ¿cómo se llama?, el deterioro de nuestra salud, de envejecimiento. Entonces, eh, por ejemplo, las personas mayores a cierta edad ya empiezan a, a, a ¿cómo se llama?, ya los, los, los músculos ya no, ya no les funcionan bien, los huesos ya no funcionan bien, eh, empiezan a, a funcionar de una manera más lenta, ya los sentidos empiezan a, a ¿cómo se llama?, no trabajar bien, por ejemplo, la vista, eh, los olfato, el oído y todo eso, ¿no? Entonces todo empieza a cambiar, ¿no? Ya los órganos no, ya no funcionan realmente la manera que debemos funcionar, ¿no? Y eso realmente, pues, eh, puede eso, eh, más que todo, empeorar eh, eh, la manera de cómo podemos funcionar, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos tener problemas ya de salud que ya realmente. Eh, realmente nos habían este, diagnosticado en algún momento hace tiempo y eso ya empieza a, ¿cómo se llama?, adelantar más, ¿no? En es ese caso. Entonces, eh, realmente ya las personas empiezan a, a, ¿cómo se llama?, a funcionar más lentamente. Eh, eh, por ejemplo, eh, y en un momento, por ejemplo, eh, en la ancianidad, que, eh, eh, por ejemplo, las enfermedades este, genéticas empiezan a avanzar eh, más, más rápidamente, ¿no? Y también eso pues, puede, eh, puede tener mucho que ver con las decisiones que hemos tomado para eh,
0: cuidarnos
2: en algún momento. Eh, por ejemplo, nuestras decisiones de salud y todo eso, ¿no? Entonces, eh, la falta de actividad y, bueno, la alimentación que hemos tenido en algún momento de nuestra vida, que realmente puede incluir mucho en cómo eh, vamos a envejecer, ¿no? Y cómo vamos a funcionar en ese momento de nuestra vida. Eh, entonces, es realmente eh, como muy importante cuidarse, ¿no? Eh, eh, para mí... Eh, ha sido muy difícil porque, por ejemplo, yo en este momento, quiero hablar también un poquito de, de mi experiencia, ¿no? Eh, yo soy una de las personas que también he tenido que cuidar a una persona mayor en este momento. Eh, estoy cuidando a, a mi mamá. Mamá ya tiene ya 83 años, ¿no? Y ella ha sido una persona muy activa también. Muy activa y ella ha trabajado y, se ha, y ha sido una persona que ha. Eh, realmente hacía muchas cosas ¿no? Eh, por el momento que por ejemplo de, de, ya dejó de trabajar ¿no? como muchas personas y ya eh, se empezó a retirar yo noté que también los cambios en ella ¿no? fueron porque ella realmente ya tenía ya una vida más sedentaria que ella ya no eh, ya no trabajaba ya no salía mucho de casa ya no hacía ejercicios en eh, entonces se sentaba más que todo como ya, como ver televisión y, bueno, hacer cosas en la casa. Y yo siento que ahí ya empezó, con la falta de actividad, a, a, ¿cómo se llama?, a deteriorarse un poco, ¿no? Ya, este, antes ella hacía las cosas eh, rápidamente, pero después ya empezó ella ya a, a ¿cómo se llama?, a, a ser un poquito más lenta. Pero también fue por, por la falta de actividad no eh, ella comía bien se alimentaba bien pero eso realmente eh, creo que contribuyó mucho a eso no también y también eh, se dice que bueno que ya ella ya no eh, podía este cómo se llama eh, frecuentar ciertos lugares porque ya no tenía amistades porque ya las amistades o se habían mudado se habían ido o se habían este como se llama algunas, ya no podían realmente tener comunicación con ellas. Entonces, sí, un tipo, un tipo de depresión que también a ella le dio, ¿no? Y eso también la hizo que realmente ya no tuviera ánimo de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, fue un proceso que realmente eh, eh, ella le sucedió, ¿no? Entonces, yo creo que eso también sucede con muchas personas, que eh, está pasando por esta situación, que, que no pueden este ya, en algún momento ya empieza la, ¿cómo se llama? A, ya no tienen la actividad que tenían antes. Ahora, eh, eso entonces yo quisiera eh, también preguntarles a a Gina Iván, ¿qué piensan acerca de lo que yo estoy diciendo? Acerca de la falta de actividad, eh, y también con, lo, con la salud y, y si realmente cuidarse eh, y, eh, realmente, y, o no cuidarse puede afectar eh, a la, eh, la salud y, y el proceso de envejecimiento de, la, de las personas entonces que quería preguntarles a ustedes
0: Ah, ok. Sí, Erika. Sí. Pues mira, eh, conforme vas eh, creciendo, van, vas desarrollando muchas expectativas de la vida, uh -huh. muchas eh, circunstancias en donde por la edad eh, empiezas a limitarte en el, en el movimiento Empiezas a limitarte en tus actividades. Eh, son, son, son cosas importantes porque eh, te empiezas a, a desmotivar, ¿no? Empiezas a caer en la tristeza, o muchos empiezan a caer en la depresión. e Incluso hay, una, hay un envejecimiento que hablamos sobre depresión geriátrica. Eh, esto es porque, como tu vida a lo mejor de joven fue muy activa, eh, conforme vas creciendo te vas dando cuenta que ya no puedes realizar las mismas actividades, ya no, eh, a lo mejor ya terminaste un ciclo en un trabajo y ahora es un poquito más complicado que te vuelvan a contratar en otro lado, ¿no? Eh, porque van a decir, bueno, sí tiene experiencia, pero ya no cumple con el requisito de la edad, ¿no? Entonces, porque es mayor, pues ya no, ya no lo puedo contratar, ¿no? Que entonces me implicaría mayor... Mayor, mayores gastos, eh, puede ser más ausentismo. Fíjate que aquí yo creo que a las personas que vamos todavía para allá nos falta un poquito de empatía, ¿vale? Uh -huh. eh, nos falta un poquito de empatía cuando vemos un adulto mayor. Pensamos, y por la misma parte de la sociedad que viene estos códigos de creencia, la sociedad dice, eh, o le da un privilegio a esta persona de ser cuidado, porque tiene una condición vulnerable, entonces todas las personas que están a su alrededor se vuelcan eh, sobre esa persona para tratar de ayudarlo, de cuidarlo, incluso lo, le, los liberan de, esta, de, su, de los roles que ellos tienen en la sociedad. Esto influye también demas, demasiado, porque las personas en adultas, uh, las personas ya adultas mayores, se empiezan a sentir eh, inútiles, se empiezan a sentir que ya no pueden hacer nada, que todo el mundo quiere hacer las cosas por ellos, ¿sí? Y eso sí los va a llevar a, a esta parte de la, de la depresión. En cuestión de, del cuidado físico, sí es importante. De incluso estando nosotros eh, en la edad que estamos, ¿no? Dependiendo de cómo quieres llegar. En otra, en una ocasión vi un meme, ¿no? Pues salían este, nuestros comediantes de México, ¿no? Luis de Alba y todos ellos de esa, de esa época, ¿no? Que más o menos tienen como entre 60 y 70 años. Y por otra parte veíamos a los igual adultos mayores, pero a lo mejor de, de Estados Unidos, que era este Rambo. El, ¿cómo se llama? Terminator, y, y ¿cómo se veía, no? Todavía con el físico, eh, activos, influye uh -huh. mucho, influye mucho estas cuestiones socioculturales. Sí. ¿sí? Uh -huh. eh, influye mucho también cuestiones de um, laborales. Uh -huh. Cuando tú te, Eric, y una recomendación a todas las personas que incluso están en, o puedan estar en la misma condición que tú que cuidan a una persona eh, mayor de 70 sean en, la empatía es una cuestión de qué importante y debemos adaptar al, al, al individuo al individuo de acuerdo a sus capacidades todavía que empiece a realizar actividad, pero de acuerdo a sus capacidades. Si lo vamos a llevar a caminar, que camine de acuerdo a lo que él logre aguantar, a lo que él considere, ¿sí? Motivarlo, la motivación es una parte muy importante en la salud psicoemocional o en esta parte psicoemocional, ¿sí? La motivación, que esta persona se sienta todavía útil, porque a veces la persona quiere lavar, no sé. Un, un, un utensilio de cocina, y las personas no, 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 deja ahí, deja ahí nosotros ahorita lo hacemos, tú ya estás grande tú ya no puedes hacer cosas y, y se queda así, de, pero si todavía puedo mira, todo despacio, pero puedo, ¿no? es que se le empiezan a, a resbalar los, los vasos de vidrio, los platos bueno, no. ok, vamos a hacer algo lava los lava lava los utensilios pero es, lava estos, y estos yo los lavo ¿qué te parece? empezar a hacer acuerdos y esto le va a ayudar a esta persona a sentirse todavía útil. Exactamente. ¿Y ¿sabes qué? Se va a disminuir, va a disminuir esta parte importante de la depresión, incluso de la, de la falta de, de motivación. Porque esta persona te va a decir, ah, entonces todavía puedo hacer algo, ¿no? Todavía puedo hacer cosas. Para algunas cosas las, la familia dice, tú ya no lo puedes hacer, pero para otras sí puedes. Como por ejemplo, cuando te quieres ir de rumba tienes a los hijos, ¿a quién se los vas y se los dejas? Uh -huh. sí. no para esas, para, para esas cuestiones esa persona sí tiene capacidad, pero por ejemplo para lavar un traste, para atender la cama o para ir de compras o incluso a enseñarlo con, con monedas que empiece a contar, no que ayude a las actividades de la casa y eso le va a ayudar demasiado, no una terapia ocupacional exactamente, tú sabes hace
2: que que eh, por ejemplo en Estados Unidos y bueno europa también eh, las personas mayores después que se retiran eh, siempre hay programas que ayudan a las personas mayores a conseguir trabajo o al menos a que se sientan útiles eh, haciendo un trabajo voluntario y en, entonces siempre hay personas que que, por ejemplo, van a trabajar, por ejemplo, en un supermercado, o, por ejemplo, quieren eh, trabajar en voluntarios en un hospital, eh, sentaditos, eh, tratando de hablar con la gente, eh, y, y, ¿no?, y dialogar con las personas, conversar. Eso es muy bueno también, bueno, para su motivación, para su mente, ¿no?, dialogar, ¿no?, y para su, no, y como, o sea, para poder este... Sentir, sentirse sentirse útil de que ellos realmente pueden realmente eh, tener conversaciones con las personas no y por ejemplo contestar el teléfono eh, guiar por ejemplo a los, a los pacientes a las personas que, que visitan por ejemplo un hospital no donde tienen que ir y todo eso realmente es muy, es, realmente es muy importante que una sociedad especialmente eh, Quiera ayudar a las personas mayores a sentirse bien. Porque, por ejemplo, si pues nos ponemos a pensar ¿no? que en otros lugares, en otros países, que realmente eso no es posible, las personas eh, ya no salen de su casa, ya no, ya no se quedan adentro, ¿no? Porque saben muy bien que realmente la, si ellos salen a un lugar, eh, realmente no van a, no van a poder eh, conseguir absolutamente nada y realmente pues, nos van a rechazar, ¿no? También, bueno, un rechazo. Lleva una depresión. No, porque ya dices, bueno, ya estás mayor, ya no puedes hacer absolutamente nada. Pero eh, también eh, lo que yo iba también eh, con esto eran eh, las personas que también eh, que están cuidando eh, de, la, de, de las personas mayores. Que también, bueno, son personas mayores que eh, también que son hijos de las personas mayores, ¿no? Que piensan que ya no ya no eh, están, por ejemplo, están trabajando. Erika,
1: un momento, un momento. Antes de que empecemos con los cuidadores, eh, vamos a dar una repasada rapidísimo acerca sí. de eh, los adultos mayores. Exactamente. Dentro, dentro de lo que está pasando con los adultos mayores es esto, que llega un momento donde todos somos jóvenes, todos éramos bellos, podíamos aventarnos unas pedas que duraban dos, tres días y nos íbamos a trabajar y la vida era plena y la vida era feliz. Pero resulta que un día, un día, esos, esos lugares a donde frecuentabas, fíjate, a donde ibas a echar relajo, la música ya no te gusta porque ya la sientes más movida, ya la, ya la comunidad ya cambió, empiezan a llegar la gente joven. En el trabajo te empiezan a reemplazar tus amigos se empiezan a morir y de repente a los lugares donde tú ibas, ya no vas tú, van tus hijos o van tus sobrinos. Y lo que pasa es que el adulto mayor, ah, oh, y espérate, porque de repente ya no te, ya te juzgan y te critican si te gustan los de 20 y los de 30. Ya no se digan los de 18 para abajo, ya eso ya es este de, cárcel seguro, ¿eh? ya te meten al botiquín si te atreves, viejo cochino y rabo verde, y la viejita, cochina, y la viejita cochina que ya, este, que se fije mejor en ir a lavar a su casa porque no tiene que estar ahí de cochina viendo a los hombres, ¿qué pasa? que hay una pérdida en todos los aspectos Ajá. ayer eras joven y hoy estás enfrentándote al nido vacío es decir, los hijos empiezan a ir y se empiezan a ir a formar una vida, y tú empiezas a perder esta salud, y hay que ir a las citas médicas, como tú decías, y entonces el adulto mayor va de una pérdida en otra, y en otra, y en otra. Lo uh -huh. cual, como ustedes dijeron, lleva ansiedad, depresión, estrés, y todo lo demás. Esto va a provocar que el adulto mayor, oh, y, y la sexualidad ni se diga, porque la sexualidad del adulto mayor está censurada, Repito, si un viejito anda queriendo conquistar a alguien, ya es el viejito rabo verde o la viejita cochina. Pierden todo. Esos adultos uh -huh. mayores pierden todo. Y lo que pasa con eso, lo que contrae es que empiezan a hacer estos síntomas. Eh, recuerda, la, de la mente pasa al cuerpo. Entonces uh -huh. empiezan a tener síntomas, enfermedades.
0: Sí.
1: Que después con el tiempo... El adulto mayor no sabe cómo, cómo controlar. Lo que pasa es que hay la pérdida de la esperanza. Sí. Tú, eh, 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 Ángel, me parece, o que no me acuerdo quién de los invitados hablaba, de Víctor Frank, este, esta, este hombre que estuvo en los campos de concentración y vio cómo la gente se estaba muriendo porque perdía uh -huh. la esperanza. Y él todos los días a, a, tenía un objetivo nuevo para poder vivir. Lo que pasa es que los adultos mayores, muchos de ellos pierden la esperanza de vivir por cuestiones fisiológicas, por cuestiones psicológicas, por lo que tú quieras. Aquí lo importante es cómo nosotros, como jóvenes, estamos llenando sus necesidades. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad para poderle regresar a los adultos mayores lo que ya nos dieron? Muchos tuvimos la fortuna de tener una abuelita, un abuelito maravilloso o maravillosa, que nos cuidó, que nos cocinaba, que nos abrazaba y que a veces fueron mucho más apoyo que nuestros propios padres eran los que nos daban escondida el, eh, nos daban escondidas el dulce no o, o nos daban o nos hacían la comida favorita y se sentían contentos y felices cuando nos veían llegar qué pasa con estos abuelos? qué pasa con esas abuelas que no tienen? ese amor y esa comprensión de nosotros Ángel.
0: Okay. fíjate Iván aquí es una cosa importante y creo que desde hace dos tres programas que me integré lo, lo comentaba okay. esta parte de la espiritualidad esta parte de la conexión contigo mismo si empiezas a tener pérdidas eh, nido vacío los hijos se van, pero fíjate que ahora estamos viendo al revés, un nido lleno en donde los hijos ahora ya no se quieren ir, en donde ahora las personas, sí, para adultos mayores, ya cargaron con, el, ya tuvieron al hijo, pero ahora pues, siguen teniendo la misma responsabilidad con él. Sí, sí. Tienen que, el hijo tiene 30, 40 años, 50 y todavía sigue con los papás, sí, entonces. También eh, sí son estas situaciones importantes en las cuales ellos tienen que desarrollar esta, eh, esta parte de la espiritualidad y nosotros también ayudarlos en algún momento a que eh, se desarrolle. Porque si no, entonces eh, le estamos dando la responsabilidad a algo o a alguien. Es que eh, mis nietos son mi motor de vida, entonces ya le estás dando la responsabilidad a los nietos, pero si no tienes nietos qué no tienes motor de vida,
1: Claro. Entonces,
0: que Es que mis hijos son mi motor de vida, es que mi trabajo era mi ilusión. Y lo vemos, personas que se jubilan 50, 60 años, do, un año, dos años, y fallecen. ¿Por qué? Porque le dieron toda <risas> esa responsabilidad, toda esa carga, a su trabajo, a sus compañeros, a los hijos, pero nunca se la dieron ellos mismos. A lo mejor dicen, bueno, es que soy, y hay personas, ¿no? Soy, bueno, en este caso voy a hablar, ¿no? De mi profesión, soy enfermero. Hay personas que tienen, y yo lo he visto, 50, 60 años, de años laborados, y no se van. Y no se van porque en el trabajo encuentran esa motivación. Y es pálido. ¿Por qué? Porque son todavía personas que son funcionales. Uh -huh. Acabas, Ángel, sí.
1: Sí. acabas de picar la uva. Porque este es precisamente el cuidado emocional y psicológico para el adulto mayor. Pero no nada más para el adulto mayor. Para nosotros también que tenemos entre 30 y 40 años. A ver, primero, descubre tus capacidades. Ayúdale al adulto mayor a saber qué capacidades tiene y cuáles puede desarrollar. Si tú tienes entre 30 y 40 y hasta 50 años, a ver, hijo, hija que me estás escuchando, manito chulo que me estás escuchando, mana chula que me estás escuchando y todo en el nombre, ¿no es cierto? A ver. <risa> ¿Saben que En el nombre de todos los manitos chulos que me están escuchando, a ver, háganse su lista. ¿Qué si hacen y hacen bien? ¿Cómo van a llegar a los 60 años? ¿Con qué capacidades ustedes cuentan? ¿Cómo están alimentando hoy por hoy el cerebro? Ojo, tienes que leer demasiado. Tienes que alimentar el cerebro con bajándole tremendamente a los aparatos electrónicos. Totalmente, porque la luz azul afecta el cerebro de una manera impresionante, tienes más de 35 años, juégale a la sopa de letras, juégale al Sudoku, éntrale otra vez manito chulo a los ejercicios de matemáticas, órale, eh, Susana tiene cinco manzanas y Pepe llega y le quita dos. ¿cuántas manzanas tenemos? Entonces, y dale un chingadaso al Pepe que se anda robando. Un ojo las morado también. de Pepe. Un ojo morado de Pepe. Ah, y, también, sí. y también te un comediante, así como mi amigo. Porque déjenme les digo que Ángel, cuando sea así, viejecitino, viejecitino, él va a hacer su su show de, de stand-up. Porque. Híjole, les cuento que además ni Ángel se preparó para hacer stand-up. Eh, Ángel, sacando los trapos al sol. Ah, Erika, sí. Erika es inmortal. O sea, Erika lleva en esta tierra viviendo como 500 mil años y no le pasa nada. Erika ya, Erika ya, ya es ella ya, ya está del otro lado. Pero para los que sí estamos envejeciendo, alimentación al cerebro, alimentación a la mente. Ojo, estoy hablando de dos cosas totalmente diferentes. Ahorita, Ángel, me cuentas de eso. Otra, alimentación al cerebro. Dije alimentación a la mente. Acepta que nada de lo que tienes ahorita es para siempre. Aprende a perder y aprende a decir adiós.
2: Pues no sabes,
1: ese es un buen momento. Ese es un buen momento. Y sobre todo, hijo, ahorro. A ahorro porque en la vejez uno gasta Ángel, ¿qué es eso que nos estás enseñando? Déjenme les digo, ah, para la gente que nos está viendo y escuchando en el podcast que Ángel, además de sus juguetes sexuales, también tiene juguetes de felpa Ahorita no nos está enseñando los juguetes sexuales porque es un programa serio, así como nosotros, pero trae un juguete, es un dado es un cubo que es como de felpa y tiene unas caras. Ángel, ¿qué representa esto? A ver, hermanito, cuéntame
0: no, nada, eran las, eran las este, expresiones hacia lo que estabas comentando, ¿no? Sigue ahorrando en, en tu vida, carita feliz, porque así vas a estar, ¿no? Este, uh -huh. Libérate de todos los problemas, ¿no? dile adiós a estas emociones. Eh, vive enamorado de ti. Son cuestiones, solamente son reacciones a lo que estabas diciendo y comentando de, uh -huh. de, de los ejercicios mentales. Um, Igual el consumo de omega 3 te ayuda demasiado, ¿no? Uh -huh. Esta parte de la coordinación, incluso si no tienes juguetes y si no sabes la, las matemáticas, algo que te llame la atención, puedes hacer ejercicios de coordinación. Este uh -huh. Conforme vas caminando, vas pensando, ¿no? La mano izquierda arriba, la derecha arriba, la derecha abajo, la izquierda del lado, la izquierda abajo, la derecha arriba, la derecha del lado la otra vez, y así y así nos vamos, ¿sí? Uh -huh. y, eso te, y eso te ayuda a, do, a cosas importantes. Mientras uh -huh. vas haciendo el ejercicio... Te vas concentrando y vas liberando el estrés con los movimientos. Vas desbloqueando estas emociones, estas sensaciones displacentes las que tienes. Y le vas dando lo que mencionabas, lo, como Víctor Frankl, el sentido de vida. La famosa vida. logoterapia.
1: Eso, sentido como dice el chavo. Eso, que eso,
0: es, eso, eso, ay, eso. Ay, Cuando llegamos a una edad, y lo vemos, ¿no? Nosotros que tenemos, tre este, ¿verdad? 20, 20 y 15 Obvio, obvio. ¿Y usted 20, qué dijo? Y
1: Oye, manito de 2015, 20. te voy a interrumpir porque déjame te digo que mi Leti Rico, fundadora de Albarradio Guanajuato, que nos hace el favor de transmitirnos todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, nos mandó saludos de hace rato. Mi querida Leti, no creas que estando ignorando ignorando, manachula. Espérate que ahorita pasamos los saludos. Y dice, mi querido Ivano Farrell, vaya enorme abrazo apapachador para ti y todo tu equipo con mucho cariño allá en estudio desde Guanajuato, México. Y dice también que es un excelente tema. Y regresando un poco a lo que decíamos al principio, Leti comenta, en algunos casos, los hijos ahora ya no se van de la casa. Y los sí. abuelos se convierten en, en abuelos canguros. Casa llena, pero no hay temas de conversación. Muchas oraciones se convierten en víctimas de violencia. Sí, vale. y lo que pasa es que la violencia viene de diferentes maneras. Viene la violencia económica porque hay hijos que le roban las ayudas a los papás, es decir, a los abuelitos y uh -huh. se los gastan en el chupirul se los gastan en la droga y yo he visto muchos de esos casos también hay hijos que no les dan de comer adecuadamente a los adultos mayores hay hijos que no llevan, o cuidadores que no llevan a los abuelitos al médico y hay también quienes les dan pues sus cachetadas y eso manitos chulos, eso no se hace eso no se hace uh
0: -huh. pero fíjate que hay una ganancia Fíjate que hay una ganancia con eso, y no solamente porque a lo mejor no quieran y ejercen. de manera inconsciente, están ejerciendo violencia. La parte sí. conductual, todas nuestras acciones tienen, tienen una ganancia. El hecho de que sí. no lleves a una persona al médico, sabes que en algún momento se va a complicar y se va a morir. Sí. Y entonces, todo lo que esa persona tiene, todo lo que esa persona a lo mejor juntó durante años de trabajo toda esa parte de, eh, de los ahorros, eh, lo que lo, el patrimonio que logró hacer, y porque el hijo creyó que porque el papá y la mamá trabajaban y él se lo merecía todo, porque papá y mamá así lo formaron, uh -huh. entonces, ¿cuál es cuál es el beneficio? O sea, no lo llevo al hospital, que se muera, y obviamente todo va a ser mío, ¿no? Uh -huh. Exactamente. O sea, todo, todo esto este tiene esta ganancia. O sea, sí. Además, lo llevo al hospital, que, lo cuide la que ahí lo cuiden las enfermeras, y ahí va otra parte importante, ¿no? Fíjate cómo, cómo son, van desnutridos, deshidratados, desorientados, llegan con úlceras por presión en sacro. Bueno. En A ver, talones. cuéntanos
1: qué es la úlcera por presión.
0: La úlcera por presión son las famosas llagas, unas lesiones así grandotas, deterioro de la piel, que se hace en, en, la en la región sacro donde termina la espalda y empieza las nalgas ahí sí. se hacen esas esas lesiones. Lo que, grandes, lo que
1: son, lo que son, son como hoyos en la piel, literalmente son hoyos
0: en la piel, que llega incluso a exteriorizar hueso, uh -huh. se llegan a ver los huesos, ¿sí? O sea, Ángel, luego también ¿Tú, acá, tú que eres
1: primero? Bueno. bueno, tú que sabes más de, de esto. Estas eh, úlceras por presión son negligencia o simplemente se hacen. Digo, se hacen por no mover al paciente que ya está en cama o al familiar que ya está en cama. Pero esto se hace por negligencia o, o, o cualquier está pro, eh, propenso a que le pase eso ¿Qué o hace? qué onda.
0: Pues mira, se hacen por negligencia. ¿Por eh, qué? Porque, eh, porque simplemente y también la parte de la inmovilidad llega eh, una, llega un momento de que el adulto mayor se queda en cama limitado sí. del movimiento no se no se puede mover eh, si, muchas personas dicen Ay, vamos te voy, a hacer de, te voy a dar de comer no pero el adulto por la misma por la misma debilidad pues no puede comer y qué hace sí. la familia ah, si no, y se enojan no si no quieres comer no comas entonces no te damos de comer ¿tú? y empieza un deterioro gradual que llega un punto de que es tanta la presión que tienes, como por ejemplo, si nosotros duramos aquí dos, tres horas sentados, ya nos empiezan a doler las nalgas. Entonces uh -huh. ahora imagínense a una persona que dura ahí días y días y días sin moverse. Entonces empiezan a hacer, se llaman puntos de presión. Estos uh -huh. puntos de presión, sí si nosotros presionamos nuestra piel durante mucho tiempo y la quitamos, vemos una zona enrojecida esas son enrojecidas, al, al paso del tiempo se va, de, se va a ir este, lastimando hasta llegar al daño de la, de la capa superficial de la piel, que es la epidermis, y así hasta llegar a músculo y hasta, hasta el hueso. Y empezamos con un puntito así de chiquito y terminamos con unas lesiones así de grandes.
1: ¿No? ¿Se puede curar? ¿Eso, ¿Eso se cura, Ángel? ¿Es reversible la piel? Eh, es, digo, ese, ese hoyo, porque son hoyos literales, ¿se, ¿se vuelven a sanar?
0: Sí, claro. Eh, obviamente va eh, lleva un tratamiento integral y hablamos sí. de la nutrición, hablamos de un tratamiento físico, donde empezamos a hacer ejercicios, eh, por eso es importante la movilidad, ¿no? Y volvemos sí. al tema. ¿Qué tan importante, el uh, tema anterior, qué tan importante es hacer funcional, ¿sí? O que todavía el, el adulto mayor que está con nosotros sea funcional, que él haga las cosas de acuerdo a sus capacidades, ¿sí? Claro.
1: Ok, Porque, ahí entramos entonces a un punto, Ángel, donde eh, la parte cognitiva del adulto mayor, bueno tenemos que tener en cuenta cómo está la parte cognitiva del adulto mayor, cómo está la parte física. No sé si me puedes volver a enseñar tu cubo que se me hace muy interesante porque hay adultos mayores que si bien ya no pueden hablar, no pueden expresar, este cubo es fantástico especialmente para aquellos que tienen cuidadores, que la familia se tiene que ir y tienen cuidadores, donde quizá el paciente o el familiar puede decir cómo le fue en el día eh, a, a ver, les voy a explicar cómo es, cómo, qué es lo que tenemos ahorita en la pantalla. Ángel nos ah. está mostrando, repito, un cubo de felpa donde uh -huh. tiene las caritas de los emojis que están representando emociones. Esos emojis están representando emociones y tenemos el enojo, la sorpresa, eh, como que el enamoramiento, eh, eh, el llanto y en fin. Emociones básicas. Esto es genial, y, y el comodín que en algún video tuyo vi que el comodín se utilizaba, bueno, para hacer otro tipo de, de, de expresiones eh, emocionales, si no me equivoco, Ángel esto le puede servir al adulto mayor para decirnos, si no habla y está consciente para decirnos cómo le fue en el hospital, cómo le fue con la cuidadora cómo le fue con mi hermana que lo cuidó que, o que la cuidó, cómo se siente en ese momento, ojo que lo que la boca no habla, el cuerpo lo grita. Y si el adulto mayor está reprimiendo emociones y sentimientos, seguramente va a somatizar. Somatizar es que todo lo que está aquí va a pasar al cuerpo. Entonces, con este ejercicio del cubo, el adulto mayor va a tener la posibilidad de expresar emociones y sentimientos de una manera más efectiva, por decirlo de esta manera. Ángel, ahora, me gustaría tocar rapidísimo el tema de, ya hablamos un poquito acerca de los cuidados esenciales eh, psicológicos y emocionales que tiene el adulto mayor, ya hablamos que si no se mueven hay úlceras por presión que si bien son reversibles, imagínese usted, hágase un hoyo, no, digo no se lo haga, pero imagínese usted que se hiciera un hoyo con algo en la piel y dígame si no le va a doler, pero bueno. En general, el adulto mayor tiene que estar cuidado fisiológicamente, tiene que asistir a sus visitas médicas y sobre todo tienen que fijarse mucho con quién con quién están esos adultos mayores. Pero hay una parte donde eh, que nadie habla, quizá, Ángel, o que nos cuesta mucho trabajo hablar. Y esos son de los cuidadores, de nosotros como enfermeros. Yo, bueno, en este caso yo que fui enfermero, que eh, ver, ver sufrir a un paciente eh, ahí en la cama, porque muchos de ellos, no sé si te tocó a ti, Ángel, verlos abandonados, verlos llorando porque sus familiares no llegaban a verlos. Y, en fin, ver a muchos otros cuidadores de... que no viven, no tienen una vida por estar cuidando al familiar. ¿Qué onda? ¿Cómo actúa, Ángel, las emociones, la psique, de los cuidadores, ¿qué hay detrás de ellos?
0: Mira, eh, como vuelvo, vuelvo a retomar, El, un adulto mayor enfermo, cualquier persona enferma, representa para la sociedad esta parte de liberarlo de su responsabilidad, liberarlo de todos estos roles y le da un privilegio, un privilegio de ser cuidado de que el, ahora la persona ya no va a satisfacer sus necesidades de manera propia, sino la persona, va a, eh, ahora otra persona va a satisfacer esas necesidades. ¿Qué es lo que pasa a veces con los cuidadores? Los cuidadores son tomados por la familia, una, por promesas transgeneracionales que se vienen cumpliendo. Por ejemplo, ¿quién se va a quedar, ¿quién se va a quedar al cuidado de, no sé, de la mamá o del papá? Fácil y sencillo. La única hija que está con ellos. ¿Sale? Uh -huh. La única hija. ¿O quién se va a quedar al cuidado? El hijo que no está casado. ¿O quién se va, al ¿quién se va a quedar al cuidado? La... El hijo más chico, ¿no? Porque no tiene nada que hacer y los más grandes tenemos vida y como es el más chico, pues todavía eh, no tiene responsabilidades, no tiene hijos, puede quedar al cuidado. O a veces los cuidadores son esta parte también de cosas proyectivas hacia el paciente, ¿sí? ¿Cómo? De toda esa necesidad que a lo mejor un sentimiento de culpa, ¿sí? Un duelo anticipado, porque no he trabajado con esta, esta parte de la pérdida o cosas que es sanar con, con la persona enferma. Entonces, ¿eso qué me va a obligar a cumplir esa promesa entonces de cuidarlo, porque si yo estoy aquí presente, aunque no aunque solamente esté sentadito a un lado de la cama, no lo muevo, no le ofrezco de comer, no lo hidrato, no le hago ejercicios, no platico claro. con esa persona, pero yo estoy ahí físicamente, y entonces yo lo estoy cuidando. Pues, es sí, esta idea estoy de,
1: y no lo cuido, ¿cómo me voy a sentir cuando se muera?
0: Exactamente, no. por eso te digo, eso parte del duelo anticipado
1: Sí, a mí me gusta hablar también acerca de Cuando la gente no tiene un proyecto de vida Y de repente se encuentra con el enfermo Y ese se vuelve el objetivo de vivir Es decir, uh -huh. no sé qué hacer con mi vida Me siento solo, mejor me como un gusanito De repente mi papá se enferma y yo como soy el que me dio trabajo, el que me dio estudio y el que me dio hago, me dicen pues cuídalo. Y yo me vuelvo en el enfermero, en el cuidador y a entonces empieza a tener un sentido mi vida. Y a este tipo de cuidadores les da un pavor, un miedo que se muera el familiar. Y cuando se mueren es un, una depresión enorme las que les da porque no tanto por el, por el familiar que se fue, sino porque lo dicen, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Fíjense nada más hasta dónde pueden, podemos generar estos lazos emocionales, estos apegos no sanos. Cuando nosotros estamos apegados a una situación de enfermedad o a situaciones negativas, es porque algo positivo estamos encontrando, que podría ser, de alguna manera, una codependencia. Una codependencia incluso a la enfermedad. La diferencia entre la codependencia y la dependencia es, yo dependo de que salga el sol, ¿no? Mi piel necesita la vitamina D. Dependemos, Ángel, de un trabajo, pero codependo del fulano que, que se va a alcoholizar y que me agarra de cachetadas, pero me dice que ya va a cambiar la próxima semana, ahora sí, porque ya va a ir a jurar ante la virgencita de Guadalupe, <ríe> ¿no? Dependo, codependo, de la enfermedad de mi abuelito, o de mi abuelita, o de mi papá, o de mi mamá, porque esto me da un sentido de vida, exacto, entonces, tenemos que estar bien en claros, de repente, no somos tan buenas personas como aparentamos, ¿eh?, porque entramos al autoengaño. Uy, yo me doy. O sea, jugamos el, el, el acto mesiánico. Yo me doy porque soy bueno. Porque, no, 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 espérate.
0: Espérate,
1: exacto. ¿Qué estás ganando a partir de esto? ¿Qué estás ganando a partir de este familiar enfermo? ¿A poco no, Ángel? Lo hemos visto y mucho tanto en psicoterapia como nosotros que seamos enfermeros, Manto. Porque, hijo, eh, mi amigo y yo estábamos en la escuela como, como la Nacasi y la Nacaranda. <risa> allá cuando se enfermería
0: <risa> así es ¿cierto? no lo vimos hace, hace poquito tiempo exactamente 18 años 20 uh -huh. la Callo. son por eso te digo 20 y 15 y sí fíjate esta es situación importante eh, el sentido de vida y la responsabilidad que le dan a la persona enferma a los cuidadores ¿No? todo lo que ya hemos estado hablando pero aquí viene otra cosa si el paciente si el, si el familiar muere toda la familia que que le chorra de responsabilidad a esa persona que se quedó al cuidado de la, del, del, del adulto le van a echar la culpa sí, sí, pero sí. Tú, si tú lo estabas cuidando si nosotros te mandábamos dinero ¿Y tú lo estabas cuidando? Pues sí, pero ¿24-7? ¿En qué momento esa persona do dormía? ¿En qué momento esa persona podía comer de una manera adecuada? Porque un adulto mayor enfermo son muchos gastos. Porque no solamente son cuestiones de alimentación, de terapia. También son cuestiones de medicamentos. Y, de la, y no solamente de lo que está enferma ahorita, sino de las eh, enfermedades adjuntas que ya tiene. Porque uh -huh. eh, sí puede ser que a lo mejor tenga cáncer, pero tiene diabetes y padece hipertensión arterial. Claro. ¿no? Y no solamente tiene diabetes y a lo mejor el cáncer, sino ahora ya tiene, ya padece anemia. Uh -huh. Y ahora llevarla a un hospital me va a salir carísimo. ¿Por qué? Porque si lo llevo... Ah, vamos a poner el ejemplo, si lo llevo a un hospital público, no lo van a atender lo van a dejar morir mi familiar llegó bien y cómo puede ser que a la media hora una hora ya me lo entreguen muerto uh -huh. pero incluso a nosotros nos tocó muchas veces eh, las, los familiares muy arregladitos muy acá, ¿no? muy, sí, pa sí. muy, muy bien arregladitos y el familiar y, y el paciente en silla de ruedas Uh -huh. encogido, le, le movías su, su brazo para poder tomarle la presión y le dolía, le moví, le estirabas, tratabas de estirar las piernas y dolía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya esa posición la había mantenido durante mucho tiempo. Exactamente. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces dicen, es que nadie nos enseñó cómo cuidarlo. Y a Una compañera, me acuerdo que regañó a la a la paciente, a la, a la nieta, y le dijo, o sea, si tú te quedas ahí 24 horas acostada en tu cama, ¿qué sientes? Al principio siento rico porque estoy descansando, pero después, no, pues me levanto porque me dolió la espalda. Y entonces, una persona que se queda ahí 24-7 en una cama, ¿tú crees que no le va a doler la espalda? ¿Tú crees que no va a tener ganas de ir al baño? Y todavía se hacen lesiones asociadas a la humedad, al sudor, porque tampoco los bañan. No, es que está muy pesado, ¿cómo lo voy a mover yo solo? ¿No? Y vemos Exacto. cómo carga cómo carga el garrafón de, dos garrafones de agua, lleva, va al mercado y se carga sus dos bolsotas, ¿no? De cosas. O cargan, encargan a la novia, al novio y no pueden mover a un paciente, ¿no? Ya desnutrido, que a lo mucho puede pesar 45 kilos. ¿Sí? Bueno, que...
1: Claro. Mira... También. Para todo esto, una persona sola no lo puede llevar, Ángel, como lo estábamos hablando hace un momento. Definitivamente el cuidador necesita apoyo. y Necesita apoyo de toda la familia. Eh, digo, para las personas que pueden tener una enfermera, un enfermero o un cuidador, híjole, pues qué padre, qué excelente y qué bonito, pero no es la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué se necesita para ser un buen cuidador y poderle dar los últimos días de calidad a los adultos mayores si están en cama o están enfermos. Primero, la familia debe desarrollar una eh, estrategias de comunicación y escuchar. Uh -huh. ¿Qué crees que esto? es lo que se necesita también en un matrimonio y no no en un matrimonio desde el noviazgo hijo y no nada más desde el noviazgo desde que eres chiquitito y te enseñan escuche primero antes de contestarle a su mamá que no lo va a hacer o a su papá no yo no quiero para qué ¿por no que, métale en el hocico no es cierto la violencia no nunca nunca se justifica es nada más pase en mi imaginación viejita porque yo viví en esos tiempos donde mi mamá me agarraba con la chancla no pero bueno la justificación, la, la violencia no se justifica, pero tenemos que aprender a escuchar antes de abrir la boca. Número uno, para poder tener eh, buenas estrategias de comunicación y de escucha. Dos, llegar a acuerdos. Esto es, ojo, para los cuidadores de los adultos mayores, llegar a acuerdos. Si entre tus hermanos o entre los familiares no se pueden poner de acuerdo, entonces tendrán que invitar a alguien que sea totalmente imparcial y pueda ver cómo está la situación desde afuera. Punto número tres. El cuidador tiene que tener algo que se llama self-care. Esto es autocuidado. El cuidador tendrá que tener... Terapia psicológica. Híjole, manto, es que eso sale bien caro, sale si apenas tenemos para el para el, el, el médico. ¿Cómo le vamos a hacer si no te...? A ver, ¿sabes qué? Escucha este programa. ¿Sabes qué? Hazte un diario. Otra. Habla de tus emociones y tus sentimientos en el mismo diario. Utiliza el cubo que trajo Ángel hoy al programa. O sea, hay posibilidades para que no te quedes con todo esto. Exacto. El, el cubo que nos está enseñando. Tres. Necesitas salir. Exacto. Un cuidado no más de 12 horas. No más de 12 horas. Si te están pagando, Ángel, como nosotros que luego nos quedábamos a hacer guardias, pues si sí nos quedábamos todo el día en el hospital. Pero, uh -huh. pero echábamos relajo con el compañero, con la compañera, íbamos a cenar, ¿no? O sea, sí, sí, se justificaba. Pero si no, no más de 12 horas Por favor, no más de 12 horas Ángel, ¿qué otras recomendaciones que a mí se me estén yendo? Que supongo que son muchas
0: Pues mira eh, Eso, bueno, y eso también va Para Erika que tiene su, a su A su mamá sí. Tener, a lo mejor te van a tomar Como, pero tú libérate De estos prejuicios, te van a tomar como Loquito, pero ten una Ten un muñequito de estos Un juguete Vamos a, vamos a implementar terapia de juego, y habla con él, si no tienes con quién hablar, ah, es que mis hermanos no me hacen caso, Ay, es que sí. estoy yo solo y no tengo con quién hablar, y necesito desahogarme, no te preocupes, hay maneras de desahogarte, a lo mejor ya con el, con el diario de las emociones que dijiste, pero si no, agarra un muñeco y empieza a hablar con él, y esa es una parte importante de la terapia de juego, ¿no? Sí, darle que... da, darle vida y te va y te va a ayudar sabes qué a, 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 a canalizar todas esas emociones y te va te va a liberar muy muy padre incluso también puedes hasta llorar con él no hemos tenido muñecos en donde uh -huh. ya el pobre el pobre muñeco ya está de un lado todo desgastado porque se acuestan en él y empiezan a llorar y entonces ya está todo mojado babeado este, con mocos y demás, pero fíjese que ese muñeco es una parte importante porque le ha ayudado mucho a liberar estas emociones a los familiares, a los cuidadores primarios, ¿sí? De, de las personas adultos mayores. Erika, ¿tú es crees fácil. que te servirían estas técnicas? A
2: mí realmente yo creo que sí me servirían y te ese ¿por porque, porque en primer lugar eh, eso, por ejemplo, una persona que te está cuidando a alguien es Realmente es difícil, realmente es realmente es exhaustivo demasiado cansado a veces como dice no puedes cuidar a alguien más de 12 horas desafortunadamente tienes que cuidar a una persona más de 12 horas a veces no puedes dormir, a veces no puedes descansar a veces no puedes ni siquiera puedes eh, dormir 4, 4 horas o tres horas cuidando a una persona, a un baile entonces es un trabajo que además que es un trabajo tan cansado, es mal pagado mal pagado, porque realmente eso, una, que no se agradece, las personas, personas que te agradecen, otras personas que no te agradecen, a veces llegar a acuerdos con los padres, o con las, con las personas mayores, a veces es fácil y te voy a decir por qué porque a veces las personas mayores tienen su manera de ser su manera de pensar ellos han sido los padres, han sido tú, las personas que te han dicho a ti lo que tenías que tú hacer que cómo te que comportaste. Y entonces ahora tú le estás diciendo a la persona mayor, vamos a llegar a un acuerdo y hacer algo. Para la hora de la hora, él te va a decir, no, esos son mis acuerdos, eso es lo que yo hago, yo eso es lo que mando. Yo quiero que tú ahora me lleves al baño, quiero que tú ahora me, me ayudes a hacer esto, porque yo estoy pensando en ti, estoy pensando en mí yo, y tú tienes que obedecerme. Entonces, así es realmente a veces un acuerdo con una persona eh, mayor a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a comer, por ejemplo, no? te voy a dar de comer? ¿Qué vas a dar de comer? Te voy a dar de comer porque realmente no puedes comer muy rápido porque te puedes ahogar. Tienes que realmente, no puedes moverte sola, no puedes pararte de la cama, no puedes caminar porque te puedes caer. No, 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 no. Yo lo voy a hacer. Que yo realmente lo no voy a hacer. Eso, todas estas cosas que realmente te llevan a una situación que te, realmente de frustración, que realmente no sabes ni qué hacer. Y entonces es muy Ahí importante que te digo, hablar, este, con, por ejemplo, desahogar. El desahogo es muy importante. Lo que estabas diciendo tú, Ángel: desahogarte, por ejemplo, con un muñeco, a veces con un gatito, con una mascota, con algo que realmente te ayude. Eso es realmente muy, muy importante. Pero también Erika, quiero, te voy a interrumpir eh, un
1: poquito, eh. te voy a interrumpir un poquito porque en esa cuestión, justo en esa cuestión, ahí uh -huh. hay que aprender también cómo poner límites con el enfermo, límites sanos, al Ajá. enfermo no le haces todo, identificas qué sí puede hacer y no le quitas responsabilidad porque de repente el adulto el adulto mayor dice, ah, pues estoy enfermo, me están haciendo todo, puedo estirar la mano, pero ¿sabes qué voy a decir? Eh, eh, quiero,
0: quiero, quiero.
1: O sea, se convierten de verdad en personas dependientes Dependiente. de lo que es, de, de lo y, y, se, y a, mira, a todos nos gusta la vida fácil y lo bonito y lo rápido y lo cómodo. Si tengo quien me lo haga, y gratis, pues ¿por qué no? Entonces, sí, claro. límites, claro. Últimos a hablar acerca de cómo poner límites uh -huh. sanos. Eh... ¿Y cómo podrías tú aconsejarme
2: a mí a poner límites sanos en, ¿Eh? en esta relación? Por ejemplo, que yo entro con mi mamá o con una persona mayor.
1: Mira, ¿Qué Ángel le, iba... ¿Qué
2: le podría decir a mi mamá si yo le estoy dando de comer en la boca? Porque se puede ahogar y me dice, me, me arranca la cuchara y me dice, dame la cuchara, que me voy a comer. ¿Qué le diría a en cuchara. ese momento?
0: Dale la cuchara, dale la cuchara. Obviamente, vas a saber, por ejemplo, tu mamá no tiene dientes. Pues, obviamente, no le, no le vas a dar una milanesa empanizada, ni papas fritas. Uh -huh. ¿Verdad? Obviamente, chicharrón. Y, vamos, chicha, ándale, chicharrón. <ríe> Su taco de chicharrón <ríe> con aguacate. Eh, ella se me antojó. Bueno, uh -huh. eh, ah, vamos a darle de comer, y es aquí esa parte importante, vamos a darle de comer lo que ella pueda. Verdura uh -huh. cocida, que ella pueda masticar de una forma importante, la voy a colocar en cuadritos pequeños y si ella me dice, dame la cuchara porque yo quiero comer sola, aquí está la cuchara y tú comes sola obviamente te voy a estar vigilando que no te me estés ahogando y que la mastiques bien, o sabes que, a lo mejor ya te voy a hacer papillas ¿sí? o por ejemplo, <risa> si ella se si quiere levantar y así de, no, yo me quiero levantar bueno, ok, ok, levántate tú a ver, levántate, incorpórate no, pues ayúdame ¿Qué, en qué quieres que te ayude, a ver, dame la mano no, okay, que a ver, dame la mano, agárrame de la espalda, te agarro de la espalda, y a ver, ahora yo me giro, yo me giro, yo me giro, y ahí está, y ya se sentó, ya se ya se sentó la persona, y sí. para, ellos, para ellos es un logro, para sí. ellos es un logro, y tú le dices, eh, bien, lo lograste, ok, ahora, ¿te quieres levantar? Sí, a ver, vamos a levantarnos un poquito, vamos a levantarnos, viene, 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 vamos para arriba, para arriba, para arriba, quebrándose, quebrándose, vamos, tú puedes, ánimo. Y entonces la persona lo va a hacer y tú aquí ya estás haciendo una parte importante ya estás haciendo, ni siquiera estás haciendo acuerdos, estás dándole la responsabilidad a ese individuo pero obviamente tú estás vigilando hasta qué punto esa persona puede lograrlo. Como te digo, al final les quitamos o les queremos quitar sus roles, les queremos quitar su responsabilidad de que ellos hagan las cosas por sí solos, y es algo que no tienes que hacer, no le tienes que quitar su responsabilidad de lo que ella quiere hacer, si ella se quiere incorporar, ayúdala a incorporarse si ella quiere comer, ayúdala a comer, si te, te pide la cuchara y se enoja dale la cuchara, o sea, lo de menos es que se ensucie, la limpias, o le das una toallita, o le das algo, y ya esa persona se limpia sola, no, termina embarrándose más, como niño, pero tú ya le quitas, a ver, aquí te ensuciaste, ¿no?, allá, el mm -hmm. chiste es de que esta parte, el adulto se siga sintiendo funcional, útil, si no claro, exactamente, útil, si ya no se siente útil, se va a quedar ahí sentado, y hazme todo, ¿no?, o sea, yo soy tu papá, tú hazme todo, ¿no? Es incorporarlo a la sociedad todavía con, con sus capacidades.
1: Exacto, exacto. Eh, a ver, chavos, chamacos, manitos chulos, nos tenemos que ir. Pero entiendo yo que el psicólogo, el psicoterapeuta es caro. Entiendo yo que a veces no se puede, pero siempre hay esta opción. A mí de verdad que me causa como risa cuando les pregunto, oh, pero ya escuchaste el podcast. Yo tengo, tenemos un podcast acerca de este tema específico. No, es que yo no tengo tiempo, ¿no? Y yo, mmm, ¿no tienes tiempo de meterte a bañar y poner el celular y estar escuchando en lo que te bañas? ¿No tienes tiempo de continuarle mientras te vas al baño y te sientas unos 10 minutos? ¿No tienes tiempo mientras vas en el camión? Hijo, no quieres.
0: Es que si, si tú no eres... Pues... El... ¿Se pierde la canción del cuco y no le cuentan el ritmo a
1: la tallada? <ríe> bueno, a ver, aquí te lo vamos a seguir cantando. Si no quieres, porque posibilidades hay, no nada más este podcast, hay muchos más, ¿eh? y, y, y de todos los tonos y de todos los sabores. Si tú no quieres, no podemos hacer más nada. Yo en la, en la tarde le dije a un paciente, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo soy aquí para acompañarte en el camino, pero yo no puedo hacer el trabajo que a ti te corresponde. Porque si tú no quieres, aunque yo sepa cómo hacerle, no te va a funcionar. Lo mismo te digo a ti. No puedes pagar el psicólogo. No puedes pagar a alguien con quien platicar. ¿Sabes qué? Escucha los podcasts. Están al alcance. Haznos preguntas. Haz que este programa valga la pena, que este podcast valga la pena. Y somos aquí tres especialistas en la salud mental, en la salud sexual y en la salud física. Haznos preguntas y lo que sea te lo vamos a contestar. Pero si no quieres, manito chulo, manita chula, pues no podemos hacer nada más. Y sobre todo, si lo que hemos hablado te gusta y te ha servido aunque sea un poquito, comparte, por favor. Si nos estás viendo en Facebook, en YouTube, y eh, creo que nada más estos dos, por favor, comparte, dale manita arriba. Si nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas de eh, podcast, pues también comparte, suscríbete. Haznos saber que esta bonita labor, porque esto lo hacemos de verdad, por amor a ustedes. Porque no recibimos ni un centavo. Ángel, que quería que a mí me vas a ir pagando este cinco mil dólares por programa. Y yo, ya vas. Y se conformó con tres besos de Erika. Erika, bueno, ya por, por antigüedad ya le tocaría un pago, pero pues hay más o menos, todavía se lo está ganando. Así es que no ganamos un solo dólar, un solo peso, y estamos aquí porque creemos que tú vales la pena, que tú mereces amor del bueno, que mereces información clara, completa y veraz en temas que nos van a ayudar a desarrollar nuestro, pues, eh, ahora sí que nuestros potenciales. Si no quieres... Pásale al en que siquiera, manito chulo. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Próximo tema. Un temazo nos va a traer mi querido Ángel, pero temazo, ¿eh? Así es que por favor, por favor, espéralo, sintonízanos. Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos eh, la próxima semana.
0: Claro que sí, no al contrario, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Eh, gracias a Erika por darnos esta oportunidad de este tema tan importante eh, que a lo mejor muchas personas lo viven, pero pocos se atreven, se atreven a expresarlo. ¿no? Nos vemos dentro de ocho días con un tema de parte mía. Exacto. Erika...
1: Muchísimas gracias. Hasta Puerto Rico, la isla del encanto, donde mi amiga ahora ya se fue a vivir, pero eh, promete regresar pronto si no se la traga un tiburón. Entonces, Erika.
2: Hola, eh, bueno, primero, me encanta estar en este programa con ustedes. Desafortunadamente, disculpen todas las técnicas que tuve, se si fue la luz, eh, un aguacero. Y se fue la luz completamente, y ahora está regresando un poco el power aquí, entonces pues era difícil, pero bueno, bueno, aquí eh, me encantó estar con ustedes, y bueno, pues este ya nos vemos la próxima semana, y me voy a acordar del osito, y voy a llorar con él.
1: Así es, Erika, muchísimas gracias, sí. tú nomás recuerda qué cosas suceden con el apagón. Así es que Erika ya tenía los ojos chuecos del placer que le dio esa falta ah, de luz. Chamacos, muchísimas gracias, me despido. Eh, los quiero mucho, de verdad, los quiero mucho. Cuídense, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Te mando un besote con amor del bueno, con amor que tú te mereces. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Tu amigo, cómplice de ruta, Ivano Farrell. Un besote. Bye, bye.